0: Tú marcas Venezuela campeón del mundo y ya automáticamente obviamente te sale el fútbol de salón. Antes en, en Google, las búsquedas, en claro. Google, sí. O sea, o marcas eh, campeón México 97 y sale Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas te, te llena de orgullo, el saber que, que, que si sí tienes ese reconocimiento. No el que el, todo el que deseas, pero, pero eso no te lo va a quitar nadie.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez, Antonio Avellaz, como siempre, para nosotros es un placer estar aquí conversando con ustedes desde el restaurante Gran Horizonte, nuestros aliados que nos han apoyado un montón, sobre todo ahora cerrando el año, que a Dios gracias nos ha ido muy bien, lo hemos cerrado con mucha fuerza. El episodio con Alex Candal ha sido una maravilla, ha tenido muy buena receptividad de su parte y queremos agradecerles por eso. y hablando
2: de No, no, Alex escúchame, Kandal, escúchame, hay que darle crédito a un visionario se llama Humberto de Restaurante Gran Horizonte. Sí, nos dijo. Cuando terminó la conversación nos dijo créanme que el episodio con Alex Candal va a ser el más visto se van a acordar de mí. Nos lo dijo mira sentados aquí es verdad en un costado de la mesa
1: y nosotros por modestia dijimos bueno vamos a ver pero con creces ha sido el episodio más visto de día de juego, creo que tiene algo así como 25.000 vistas más del doble de las que tuvo en su momento el profesor Ricardo Baliño. Pero hoy para nosotros, genuinamente, este episodio es muy especial porque en los comentarios del capítulo de Alex Candal, alguien dándole la razón sobre la, fa la falta de arraigo o de sentido de pertenencia con lo nuestro, decía... En Venezuela, por ejemplo, hay una selección campeona del mundo en el 97 de fútbol salón y muy poca gente sabe eso, muy poca gente recuerda eso. Y justamente nosotros ya teníamos pautado, cuando leí eso al menos, a nuestro invitado de hoy, a José Manuel Botana, exfutbolista de fútbol de salón, de fútbolón, se llevamos a hablar de todas estas cosas, campeón del mundo en el 97 en México con la selección nacional de nuestro país técnico de la selección de Panamá en el Mundial de Futsal del 2021 con experiencia también en Kuwait en Medio Oriente, estábamos hablando fuera del aire de eso y para Hernán y para mí, ya me atrevo a hablar por los dos es un gran honor tenerte aquí con nosotros ¿Cómo estás?
0: Nada, gracias por la oportunidad y agradecido de estar aquí, la verdad es que encantado, estoy contento de haber vuelto al país eh, nada muy satisfecho de
1: estar aquí hoy Qué bueno, qué bueno.
2: Sabes que yo, yo arranco con algo. Siempre hay un debate en los venezolanos de cuál es el deporte número uno. Si el béisbol o el fútbol. Y yo voy más allá. Yo creo que el deporte más practicado es el fútbol, el fútbol sala. Sí. O sea, hoy o por el hoy futbolito, es el futbolito, como ¿no? le dicen o coloquialmente. O sea.
0: Creo que es incuestionable. o sea si yo eres a nivel de, el fútbol, escuchen A nivel de fichas federadas y todo eso, y de, y de participantes... En cada país donde el fútbol sala se introduce, siempre va a tener muchos más seguidores. Obviamente las estructuras es mucho más fácil la encontrar colegios colegios que tienen cancha de fútbol sala y no tienen cancha de fútbol. Entonces, no, sin comparación, siempre va a ser por números, la práctica de, del salonista siempre va a ser mucho mayor.
1: Bien. José, eh, tal vez para la gente que le gusta el fútbol en general, en cualquiera de sus modalidades, es un poco más fácil seguirle la huella de desarrollo al fútbol 11, al fútbol campo, para llamarlo así coloquialmente. Pero preguntarte a ti por eso, ¿no? En tus inicios... ¿Por qué y cómo te decidiste a, a practicar profesionalmente el fútbol salón? ¿Cuál fue el día que catalizó todo esto? ¿Que alguien te dijo tal vez, oye, tienes talento, vamos a jugar en tal equipo? Claro. Eso te catapultó otra cosa y te alejó tal vez un poquito de fútbol 11 ¿Cómo llegaste a ser selección de Venezuela de fútbol salón en vez de ser fútbol 11 Además, viniendo de, claro. de una familia de colonias tan impregnada del fútbol 11 como, como la española, la gallega
0: particularmente. Sí es. Eh, bueno, como lo dice, yo salí de, de la casa de la hermandad gallega desde los 5 años practico ambas disciplinas Entonces siempre pues, Terminabas el partido de fútbol Y corrías para jugar en la hermandad El partido de fútbol sala eh, A nivel de formación Los equipos brasileños Te recomiendan te recomiendan Siempre trabajar ambas disciplinas Y cuando llegas a cierta edad Entre los 11 y los 13 años Ya llega la especialización Y ahí los jugadores toman la decisión Los técnicos toman la decisión Pero para nadie es un secreto y hoy en día se hace, se, hace, se hace mucho más énfasis en que el fútbol sala en formación es un beneficio total e imprescindible para cualquier jugador de fútbol. Campo.
1: Ajá, pero vamos a hacer un paréntesis ahí antes de que me cuentes cómo llegas al fútbol de salón. Profundizar en lo que acabas de decir, ¿por qué es fundamental en la formación del futbolista tener la experiencia en fútbol sala en este caso? ¿Qué le mejora? Y
0: sobre todo pongamos un ejemplo de jugadores de, de 11 años. Yo siempre pongo un ejemplo, están en una cancha en un partido de fútbol eh, donde juegan son, las canchas tienen unas dimensiones de 80 por 65, ¿verdad? Eh, un jugador de fútbol 11 contra 11 normalmente va a tocar la pelota entre 10 y 15 veces si es, si es de los más buenos del equipo en esas edades. Si es lateral izquierdo, seguramente no toque ni dos veces la pelota en, en, el, en todo el partido. Y en un partido de fútbol sala, pues seguramente 5 contra 5 o 4 contra 4 en la cancha, el chico tocará la pelota unas 600 veces, tendrá mucho más estos técnicos, tendrá que resolver eh, y tomar decisiones mucho más rápido, ¿me entiendes? Participa no en ataque y en, en defensa, entonces te hace siempre un jugador con mucho más... Más completo, sobre todo más completo.
2: A sí. ver, cuando, cuando hablamos del, del, del futsal, el fútbol sala, en, en estas dimensiones, ¿cuánto talento hay en la calle de nuestro país? ¿Cuánto talento hay en las calles de nuestro país? Porque, de hecho, el eslogan hoy por hoy del, del futsal es talento de calle. De calle. Eh, y, y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿qué cosas se aprenden distintas a lo que de repente... ¿Normalmente puedes adquirir en una academia de fútbol, eh, en un colegio donde te den fútbol como materia complementando a la educación física?
0: Sí, a ver, eh, el aprendizaje que, que tienen los jugadores en la calle siempre es empírico, eh, total. Eh, el, jugador, el jugador en la calle desarrolla ese ese uno contra uno, ese yo, ese egoísmo, ese protagonismo, eh, ahí no, no, no toman tanta la parte táctica Más pícaro, claro eh. se trata de de, ganar, libre, de sí. ganar en la noche o en la tarde de ganar contra tu amigo con el que estás jugando y entonces sacas todo tu talento a relucir eh, para mí Venezuela Venezuela siempre ha sido y es un semillero de, de grandes salonistas, de grandes salonistas, creo que, que, que en la formación estamos un poco un peldaño abajo y creo que, que ahí está el tema debemos capacitarnos mucho mejor los, los, los técnicos en el país y, y después poder pasar y suministrar esas herramientas a nuestros jugadores pero seguramente por, por talento, es incuestionable el talento de este país
1: Volviendo al tema, para tratar de desembocar en el, en el Mundial del 97, ¿cómo llegas a esa selección? ¿Qué méritos reuniste futbolísticamente hablando para ser convocado? ¿Cuál era tu actualidad en ese momento? Para que la gente conozca también un poco tu historia particularmente. A
0: ver, eh, sí, yo como todo jugador joven, se me dan la oportunidad de, de jugar la, la primera liga especial en el año 93, con 17 años y la juego aquí en Caracas, y no con el equipo más fuerte en ese momento, que era la Furia de Caracas, en la capital, sino con los Lobos de Miranda. Y ahí pues tengo un desarrollo bastante bueno, una evolución bastante buena, y a los tres años el profesor Álvaro Guevara me llama para su equipo en Bucaneros de Oriente, en Puerto La Cruz, y, y, y obviamente estando bajo su mandato, bajo su dirección, eh, pues continúa la evolución y ya soy llamado a la, a la selección tanto para los Panamericanos del 96 donde Venezuela también fue campeona Panamericana y logró el, el pasaporte a, al Mundial de México y México 97
2: pero, pero también tiene que ver sabes que muchas veces hemos hablado incluso con la selección minotinto de mayores que clasificar un Mundial en podría ser la consecuencia de tener buenas estructuras. O sea, que tú teniendo una buena estructura, teniendo una buena liga, seguramente te vas a acercar un poquito más a ese objetivo que todos tienen. Y lo decía recientemente Alex Candal, ¿no? El tema de cómo tú, fortaleciendo tu liga, puedes justamente eh, llegar a conseguir buenos resultados en términos de selección. Esa selección precisamente tuvo eso. Eh, la, la, esa explosión del, del fútbol de salón en los 90, con clubes que... Que, bueno que realmente movía masa yo me acuerdo que la, la televisión se peleaba por transmitir el, Correcto. el fútbol de salón en venezuela eso desembocó en tener bueno una generación de jugadores en tener eh, un equipo más competitivo para nada más y nada menos ser campeones del mundo
0: ese tema es muy importante yo creo que, que es la liga de hoy en día de futsal va a tener que, que mirarse en el espejo y tratar de hacer un producto que sea muy parecido a, al de aquella época Obviamente era otra Venezuela, pero, pero sí, sin lugar a duda la Liga Especial de Fútbol de Salón eh, fue la herramienta que, que, que nosotros utilizamos para, para esa evolución tan rápido. Aquí venían los mejores jugadores de Sudamérica, los mejores extranjeros, eh, brasileños, uruguayos, argentinos, bolivianos, todos venían, los mejores, los que estaban destacados, venían a jugar aquí. Era otra Venezuela y, y, y después. El crecimiento fue tan rápido porque jugábamos, en, en, en mi forma de ver, miércoles y jueves, sábado y domingo, eh, ante 5.000, 6.000 personas, 4.000, 10.000 personas. era buena, por y todo. Y el nivel era muy bueno, entonces sí. el crecimiento fue muy rápido, muy rápido.
1: Campeones Panamericanos llega el Mundial de México en el 97 y algo que me llamó la atención de lo que hablábamos antes de empezar a grabar es que tú me decías, sí, nosotros nos sentíamos capaces de ser absolutamente protagonistas, como finalmente pasó. Ahora bien, aunado un poco a la pregunta de Hernán y, y toda la efervescencia que había en torno al fútbol de salón, ¿el país también los veía así en ese momento? ¿Había expectativa en cuanto a lo que pudiese hacer la selección venezolana? A ver, eh, yo noto que
0: eh, a nivel del país puede ser que tal vez en San Cristóbal sí había ese seguimiento y esa esa convicción de que se podía lograr la hazaña del siglo, como así se encaminó pero pero en cuanto a la preparación desde adentro, lo que era el cuerpo técnico el cuerpo de jugadores todo eso, los que pasaron y no quedaron eh, todos tenían ese, ese, ese pensar de que, de que sí, de que era posible y todos estaban entrando en ese, siendo o sea, éramos preparados, yo me acuerdo que, que fuimos a la Universidad de los Andes y y nosotros en aquella época teníamos pasábamos pruebas de alto rendimiento de verdad, el do, dormir en Mucuchí con GPS en esa época que todavía seguramente en el fútbol no estaba No, no, no sí, estaba introducido se ahora. Si ¿Sí me estás entendiendo, sí. no, no estaba introducido y nosotros yo yo sabía ya cuánto eran mis pulsaciones de reposo que en un minuto, por ejemplo, yo recuperaba más rápido que mis compañeros, por ejemplo, ese tipo de cosas, o que Papi eh, recuperaba en un minuto 17, ese tipo de cosas. Esos datos nosotros nos preparamos muy bien a conciencia y estábamos concientizados de que, de que era posible. En este deporte, como te dije al principio, hablando de récord, eh, tú sabes que hay tres resultados, puedes empatar, perder, ganar, pero, obviamente, nosotros llevábamos, estábamos mentalizados y íbamos directos a, 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 a imponer condiciones a nuestros rivales. Se logró, eh, sufrimos en semifinales contra Brasil. Yo me recuerdo que le estaban ofreciendo a ellos 20 mil dólares en ese momento y un apartamento a cada uno. <risa> <Wow>. <risa> y nosotros y yo le ganamos...
2: Que, que me, me, ¿Me voy a jugar
0: para Brasil? Nosotros le ganamos 3-1 a Brasil. Sí, en Con la semifinal, Choco ¿no? y compañía, es correcto. Entonces, nada... Una vez, una vez logrado eso, no se nos podía escapar con ante Uruguay. Entonces, nada. ¿ah?
2: 26 años después, ¿cómo lo ves? Porque eh, yo, yo percibo que muchas veces el medio venezolano no le ha dado la, el reconocimiento, el justo reconocimiento a lo que lograron. Que, o sea, es una de la, es la hazaña del siglo. Eh, si en algún momento se reconoció lo que pasó con los héroes del 41, en algún momento se reconoció, se reconoció lo que hicieron los héroes de Portland sí. en el 92. Eh, bueno, ustedes están allí con un logro por demás importante, en el logro más alto en su momento. ¿Cómo lo ves 26 años atrás?
0: Eh, a ver, sí es cierto que no se le ha dado la importancia, el valor, el reconocimiento que, que se le debe dar a, a dicha gesta. Eh, nosotros siempre estamos convencidos de que, que tarde o temprano se le debe dar a los 12 chicos, al cuerpo técnico, o sea, porque eh, casi es irrepetible lo que se logró. Eh, nosotros éramos profesionales de, de ese deporte. Esta liga especial de fútbol, de salón, era profesional. Venían los mejores jugadores, como te digo. Y nosotros logramos con ese crecimiento, ese trabajo, ese proceso, eh, ese esfuerzo de Germán Blanco, de del difunto Roberto Salinas, se logró crear una liga competitiva y sacar una selección que jugó de tú a tú durante esos años con todas las selecciones del, del planeta, de, el Orbe. del ORBE. Entonces, hoy, 26 años después, siempre tienes ese gusanito y esperando que, que llegue ese reconocimiento eh, que debe ser, o sea, el, el que debe ser, porque al final nosotros tenemos llaves de las ciudades, Hemos inaugurado en su momento al llegar canchas en todos los estados, las canchas que se inauguraron luego todas, todas se llaman, tienen nuestros nombres, en, si tú eres de, 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 de Maracay, la cancha del Niño Planché, X, David, en Aguanagua, eh, en Caracas en mi persona porque falta Chichique se murió, entonces, pero eso no es, no es tal vez el justo reconocimiento que, que, que se merece dicha gesta la hazaña del siglo entonces 26 años después si sí, sí sientes ese ese orgullo cuando pasas por la calle o por ejemplo hoy que se nos acercó antes de empezar la sí, transmisión un señor. un señor y te saluda y este es gloria gloria de este deporte te gloria, de este gloria nacional y yo creo que así acertadamente es, Así es, entonces eso te llena de mérito eso es un orgullo y, y siempre para tus familiares a dónde vas te reconocen, pero siempre esperas un poco más.
1: Me llamó poderosamente la atención lo que contabas de la preparación previa al Mundial. Hablabas de que estaban, bueno, por la ULA, que tenían su GPS, que lógicamente estaban haciendo una especie de, de preparación previa, de pretemporada. Y si uno recuerda esa misma época, finales de los 90 en el fútbol campo... Uno tal vez empieza a hablar de José Omar Pastoriza, luego llega Richard Páez, el bumbino tinto, y parecía que el fútbol campo, comparativamente con lo que tú cuentas, estaba en pañales, era amateur, no se consideraba eh, del todo la profesionalización, al menos en el ámbito de la selección. Y hoy en día es inevitable percibir o notar que, que esa tortilla se volteó, se volteó, que ahora el fútbol campo es la principal referencia en cuanto a la disciplina se refiere, y si bien es cierto en futsal, como hemos hablado en este episodio y fuera del aire, hay talento, somos competitivos, fuimos una Copa del Mundo, era como si hubiese perdido terreno otra vez y estaba tratando de alcanzar el fútbol campo. En tu opinión, ¿por qué pasó eso? ¿Cuál fue el punto de inflexión para que, ante la opinión pública o las personas encargadas de... Eh, respaldar una u otra disciplina, empezó a darle más importancia al fútbol campo y no al, al fútbol de salón o al futsal. y
0: Yo yo creo que, mi opinión es que, que siempre la parte dirigencial es la, la parte importante de esto. O sea, esa selección, esa liga tenía una debida planificación, eh, estaban eh, 10, 12 empresarios, empezó con seis con 6 franquicias en su momento. Al siguiente año ya eran ocho franquicias a nivel nacional y terminó con diez. O sea, que después paró eh, esos temas políticos, la división de, entre ambas disciplinas, ambos estamentos del de, futsal, el fútbol de salón, eh, tuvo que ver, pero yo supongo que la parte dirigencial siempre. Que, que hagas trabajo y que haya una buena planificación, excelentes gestores, excelentes gerentes, que te sepas reunir de la gente capacitada en cada, en cada segmento, mercadeo, esa liga está, tenemos las mejores empresas, PDVSA, nosotros nos patrocinaba PDVSA, Ford, ¿me entiendes? Sí, eh, sí. Y entonces, nada, si, si tú vas más allá y tienes una buena organización, te reúnes de la gente, indicada seguramente que con el talento que hay en el país eh, vas a tener o presentar un producto de situación. Pero
2: me da la impresión que a veces el, el fútbol de salón tuvo un sub y baja, porque dos años más tarde, haber quedado campeones del mundo, la liga comenzó a desplomarse. Y tú dices, como un producto tan exitoso durante los 90 y siendo además campeones del mundo, o sea, debería ser un efecto... Totalmente contrario, o sea, sí. lo que mucha gente espera hoy es que Venezuela clasifique un mundial de fútbol campo y a partir de ahí el fútbol venezolano va a cambiar, la liga va a mejorar mucho más, o sea, eh, ¿qué, sí, sí. ¿qué pasó? El tema dirigencial, o sea, ¿pero cómo, ¿cómo se fue diluyendo eso que lo que lograron en algún momento?
0: Eh, yo le comentaba a Anthony de récord el tema de las divisiones, o sea, el conflicto que, que existía en ese momento entre FIFA y, y FIFUSA. Entonces, por ahí supongo que eso ya es más a nivel político y supongo que por ahí eso tiene que ver, obviamente. Estuvo a punto de que la gente de FIFUSA eh, dirigiera lo que es el futsal hoy en día, pero al final por desacuerdos entre las autoridades de ese tiempo, no se logró. Eh, FIFA empezó a invertir mucho más en, el, en su deporte y, y al final... Al, al final ...tú ves el poder que tiene FIFA a nivel mundial... ¿Sientes es, que esa
2: resistencia sí. le pudo restar... ...justamente la, la posibilidad de... ...seguir no, desarrollando. hoy en día
0: te comentaba... ...hoy en día se está jugando el mundial ahora esta semana... ...Colombia ganó ayer a Francia 10 a 1... ...cuatro veces campeona del mundo Colombia... Eh, ...se está jugando igual... ...lo que pasa es que la mayoría de los chicos por ejemplo... ...obviamente por, por, por tener mejores sueldos... ...se han pasado a, a la otra disciplina... Y es, eso es ley de vida. Eh, al final, yo supongo que, que sí, esa discrepancia, pero como deporte, o sea, al final los fundamentos siempre son los mismos. En el principio, eh, el deporte que más mundiales tiene es el fútbol de salón, que era el futsal de, de toda la vida. Y entonces, nada, esa es la opinión que.
1: Sí, bueno, ese tema. una lástima, ¿no? Porque como dice Hernán, se llega tal vez a la meca de éxito de una disciplina sí. como en cualquier país, que es ser campeón del mundo. Tú nos hablabas de las virtudes, la competitividad, el apoyo económico, de patrocinio de esa a liga ver, de fútbol del salón y... en el 2000,
0: la selección de Venezuela obtuvo su primer mundial ahora en FIFA en, en, en Lituania. En Lituania, 2020. en 2021. Es correcto. Eh, esa selección estuvo a punto, lo pasé que pasa es que no... no más tiempo atrás, en el 2001 esa selección se quedó a un punto, ya hubiésemos sido mundialistas ¿me entiendes? y se llevó la selección, prácticamente la misma selección de fútbol de salón a las eliminatorias, más o menos la base ¿me, claro. ¿me entiendes? Sí, entonces sí. ya estuvo a punto lo que pasa es que no se dio pero a lo mejor ya hubiésemos
1: sido también eh, mundialistas mucho antes Claro, pero creo que terminas cayendo en lo mismo que decía... Pero no existía Liga de Futsal. Es lo que te digo, mm. vas a caer en lo mismo que, que nos decía Alex Candal. Al final, eh, fíjate que es la misma base, el mismo talento, pero de repente ya no tienen el mismo entorno competitivo en la gran mayoría del año. Vamos a llamarlo a nivel de clubes para hacer el paralelismo con la jerga sí. del fútbol campo y eso repercute seguramente en el rendimiento, en la soltura, claro, en el ritmo que tengas, en la experiencia, a menos que tengan la oportunidad de, de jugar afuera ¿no? y no deja de ser llamativo. Eso habrá afectado, y tal vez nos estamos adelantando un poquito como a lo que nos hubiese gustado hacer a modo de cierre del episodio, ¿no? pero habrá afectado a la opinión pública ese, ese desplome de la disciplina en el país, porque una cosa es, bueno, esto fue lo que pasó con el fútbol de salón, eh, la metamorfosis al fútbol sala a nivel político, como dices tú, pero ¿por qué la opinión pública no recuerda aún más o mejor esa hazaña? ¿Qué crees que pasó en la, en la mente del venezolano para que hoy a 26 años no nadie, pero poca gente o menos de la cuna esperaría se acuerde de esto.
0: Bueno, también eh, yo creo que era una Venezuela, una Venezuela que no estaba acostumbrada a los éxitos, aunque después, si te fijas cuando, cuando nosotros llegamos a cuartos de final después de meterle la goleada a Portugal.
1: Argentina, yo, otra yo vez, recuerdo,
0: ¿no? si sí, venía a Argentina, que era campeón del mundo en el 94, eh, yo recuerdo que se peleaban por pasar los partidos en directo de, de esa noche. Eh, o sea, cuando fuera el juego de nosotros. Entonces, eh, sí, tal vez, tal vez estamos, era un país que, el que vivió también el crecimiento del fútbol, no sé si lo recuerdas, que salíamos a las calles, la Mercedes se llenaba para celebrar las victorias de Brasil. Claro. Pues es algo más de lo mismo, o sea, a lo mejor mucha gente tampoco estaba convencida de que era posible hasta que llega el momento de que sí, eliminas a un campeón del mundo, que era Argentina, viene Brasil, eliminas a un campeón del mundo, que era Brasil, ¿Me entiendes? Eliminaba a un campeón del mundo que era Portugal,
1: entonces, claro. Es interesante, lo, lo dice como sociológicamente. No estábamos <risa> preparados entonces para ese triunfo, y para asimilarlo. ¿no?
0: también de eso, aparte de lo que estábamos comentando sobre, sobre la gerencia y todo eso, el, el problema político entre ambos entes deportivos, seguramente en cuanto a, a, a arraigos y celebraciones y, y de que ser protagonistas en, en eventos deportivos. Eh, a, nosotros, a nosotros nos recibieron en el campo en el, de los navegantes del Magallanes, lleno, y la gente cantaba el himno nacional y venían los peloteros a sacarse fotos con nosotros, o sea, no sé, eh, yo noto que, que, que después, claro, o sea, sí sí, sí fuiste reconocido y sabías que habías logrado algo de, diferente, grande, pero antes, previamente el país no estaba acostumbrado a esos grandes éxitos. Es más, el baloncesto vienen después unos logros eh, con ese con ese con esa generación buena también, pero yo creo que son a posteriori también de, del 97, puede ser. Uh -huh. Bueno, sí. Portland fue en el 92. Bueno, Portland
2: 92, Portland, sí. en el 92. Pero las que
1: recientemente se dieron con el Che García sí son sí. ya sí. del siglo 21, claro.
2: ¿sí? a, a ver, eh, cuando, cuando hablamos también del, del, del fútbol de salón y y todo lo que le ha dado el país yo quisiera saber cómo lo vivieron ustedes ese mundial, porque arrancan nada más y nada menos pues, con aquella victoria aplastante contra Estados Unidos, pero contar lo que de repente mucha gente no sabe, que es cómo lo vivieron ustedes internamente en el grupo, claro. el paso a paso de ese mundial, qué cosas recuerdas, qué cosas quieres compartir con, con la audiencia de día de juego.
0: Eh, a ver, eh, nada, la experiencia, nosotros... Estábamos mentalizados, sabíamos lo que íbamos, llegó el debut, eh, jugamos todo, el profe hizo las rotaciones que, que siempre venía acostumbrado, porque todos estábamos preparados, eh, yo hice cinco goles esa noche, 25 a 0, récord para ese momento, esa, sí. ese momento después a los tres meses lo rompió Brasil, creo que le hizo 42 goles a una selección de Indonesia, algo qué así, qué barbaridad, eh, nosotros le metemos 25 a Estados Unidos, y nosotros estábamos esa, esa es buena nos daban 100 dólares en ese tiempo por juego ganado
2: a pesar que por gol ¿eh? bueno no, 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 millonario no, ojalá
0: nos daban 100 goles 100 dólares casa. y salíamos nosotros salíamos del hotel y se venían dos guardaespaldas detrás de nosotros y íbamos a hacer compras camisetas como todos chicos jóvenes y y qué entonces, compraste
2: con eso yo, yo compré 100.
0: yo compré unas camisetas de México y eso para, para traer y algunos compraron sombreros y todo. Entonces, cuando ya lo, empiezas a ganar, empiezas a ganar, ganas todo tu, tu fase de grupo, le ganas a un campeón del mundo primero en tu grupo y, y, y tal. Yo, una anécdota es que se acabaron los 100 dólares como en los... Como en los cuartos de final ya... No ya, lo gestionaron no, bien. ya, ya no, no, no pagaba más. Pero nosotros no íbamos por los 100 dólares, obviamente. Era una motivación de los presidentes y dueños del club. Claro, por
2: eso cuando dieron los 20 mil dólares de Brasil... Ustedes se quedaron locos. ¿Ah? <ríe> y el Entonces, apartamento.
0: Eh, no, eh, esa es una anécdota que está ahí. Y nada, el equipo siempre unido. Es una familia. Hoy en día seguimos unidos. Todos, o algunos muchos ligados a, al futsal hoy en día... Y la verdad es que, que esas son de las anécdotas más pintorescas. Cuando quedamos campeones nos fuimos a un restaurante a celebrar en Ciudad de México y, y genial.
1: ¡Qué gran recuerdo! Nos decías que todos estaban convencidos que podían ser campeones, que se consideraba que estaban muy bien preparados a lo interno. Y llega a Estados Unidos, le hacen 25 a 0. Lógicamente no es termómetro de lo que se iban no. a encontrar en, el, en, en la Copa del Mundo. Pero no sé si lo recuerdas. ¿Cómo procesaron esa victoria? Para que no le generara un espejismo, o, o hablándote lo más en criollo y en términos futbolísticos, de repente procesarla tan mal que te agrande y que luego sí. venga República Checa y te sorprenda porque ya es otra cosa, igual le ganaron, ¿no? Sí. Obviamente lo procesaron bien, pero ¿qué recuerdas de esos días para, para entender que cuando venga el siguiente rival no le vas a meter 25, tienes y, que competir?
0: Y eso, ese, ese juego es buena pregunta, ese juego me ha servido a mí para, para, para mi carrera, ese juego lo, lo agarramos como. Ya sabíamos que éramos superiores, que obviamente teníamos una liga profesional en nuestro país, nosotros éramos jugadores profesionales contra jugadores amateur, ¿me entiendes? entonces Y se notaba la diferencia, entonces lo agarramos como parte de trabajo, o sea, el poder hacer las jugadas, el poder todos tener minutos, el poder todos anotar goles para que tengas esa facilidad, que cuando juegues contra el campeón del mundo actual, eh, poder resolver si tienes la oportunidad, y así fue, o sea, lo tomamos con esa seriedad y ese... Ese, ese compromiso eh, con, con la única orden de hacer el trabajo que, que era, no va a ser 25 no, se, se dio y, y logramos hacer goles tras goles esa noche.
1: Y cuando llegó República Checa, el contraste, ¿cómo lo asumió el grupo?
0: Y ya era un partido con dificultad aún mayor equipos que, que tienen fútbol de salón, equipos de Europa del Este que tienen fútbol de salón desde los años 80 en donde tienes porteros que utilizan bien los pies y tenías que estar más centrado otro tipo de juego pero sabíamos que, que podíamos vencerlo tranquilamente como así fue eh, y luego ya así el duelo de Sudamérica que venía de Argentina y, y ese día ya teníamos la convicción o sea de que ese partido era el que iba a marcar eh, epa Venezuela viene aquí a me entiendes a ganarle al campeón del mundo y a, 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 luego a pelear por todo es lo que te digo, podía pasar cualquier cosa, porque Colombia, los resultados son muy, muy cortos, se, todo se define por detalles, pero, pero sí, íbamos bastante preparados para que en el momento de que esos detalles, que, que esa es la élite, el momento en que esos detalles necesiten cargarse hacia tu lado, se logren
1: cargar. Sí. Por
2: ¿Cómo era el grupo? O sea, porque eh, estamos hablando de lo competitivo, pero ¿cómo haces para...? mantenerte, no solamente enfocado en el objetivo que es competir por el mundial sino también afianzarse como grupo, afianzarse como compañeros afianzarse como, como ese grupo de amigos, ¿Cómo, cómo fue esa dinámica que de repente mucha gente se le imaginará que existió pero no tiene el detalle de cómo fue.
0: A ver eh, para mí es la obviamente el producto de, de, de la liga, era la generación es la generación con más talento seguramente que, que haya yo visto, o sea hay mucho talento en Venezuela, pero esa generación es muy talentosa. Había, sin temor a equivocarme, 25 o 30 jugadores que pudiesen ser selección nacional y haber tenido la oportunidad seguramente de. Entonces, ahí la decisión la ah, tiene que tomar el cuerpo técnico. Hoy te dejo fuera eh, por X, por Y, te deja fuera de, de un Panamericano, de un Mundial, pero ese era el nivel competitivo que teníamos esos. Yo diría 25 o 30 jugadores a nivel nacional. Eh, a nivel de grupo, o sea, llegamos Bueno, tuvimos el mejor goleador, el goleador del mundial, David Pinto, que ayer fue nombrado mejor entrenador del año pasado aquí en la Liga de Futsal en Venezuela. Teníamos a Peña en la portería, el mejor portero de, sin duda alguna del mundial. Y, se, y, y yo diría que de, la, de toda la historia en Venezuela, por el talento que tiene ese muchacho. Eh, y, y papi y papi que era el cierre la columna vertebral te estoy hablando de la columna vertebral tres tipos de experiencias con mundiales encima después veníamos los más jóvenes que que sí tocábamos que queríamos paso pero, pero siempre de, de, eh, respetando la, la jerarquía Las eh, eh. como grupo Nada, muy buenos amigos ya te digo y eh, eh, yo te digo los 25 porque 25 o 30 jugadores, ¿Qué, qué, qué, porque siempre pasa en ese, en ese grupo de Whatsapp? Diferente.
2: ¿Quién pone buenos días y manda los stickers todos los días?
0: Eh, el que siempre escribe eh, y manda los saludos de buenos días para empezar el grupo es un señor de 80 años, que es la mano derecha de, de Germán Blanco, que se llama Héctor Abrita, trabajó con el Carabobo Fútbol Club, gerente, director uh -huh. técnico extranjero en su momento argentino, que jugó en la época de los 70, 80 en Venezuela, y él es eh, el que siempre saluda, el que siempre está pendiente de todo, al que le desaparecieron los zapatos en el avión eh, de viaje hacia allá <risa> en fin eh, nada, siempre esa cordialidad y siempre esa, esa buena dinámica de grupo que debe existir, porque también es importante si no hay un buen grupo después está Alfredo Domínguez asistente hoy en día trabajando con la Federación en el Futsal eh, sin esa, sin esa... ¿El entrenador? Eh, sí, Álvaro Guevara. O, hace una semana volvió a quedar campeón con, con la selección de Bogotá. O sea, es una eminencia. Es el que trajo aquí el fútbol de salón, el futsal a este país. Las primeras ¿Pero está en el grupo o está en el grupo? Sí, claro. Ah, bueno. sí, claro. claro eh, las primeras capacitaciones de, de todos los técnicos de, de mi edad. Hacia abajo en este país, Álvaro Guevara ha tenido que ver... Eh, eh, como pieza fundamental en toda la capacitación de ellos.
1: ¿Sabes que en el fútbol campo, desde finales de los 90 y principios del 2000, se empezó a, a establecer en, en nuestro país el debate sobre si Venezuela era la cenicienta o no de Conmebol y cómo sacudirse esa etiqueta hasta cierto punto despectiva. También se habla de que el pasaporte pesa cuando un futbolista venezolano quiere ir a clubes de Europa. Pero yo creo que tú y tus compañeros en el fútbol de salón vivieron lo opuesto. Sí. Entonces tal vez de la manera más directa y cruda posible. ¿Qué se siente que Sudamérica entera te respete? Que Sudamérica entera, futbolísticamente hablando, en el caso del fútbol de salón, te tema, en el sentido de que no se quieran cruzar contigo, porque incluso hay resultados que así lo respaldan. No solo el hecho obvio de ser campeón del mundo. Le ganaron dos veces a Argentina y le ganaron a Brasil también en ese mundial. ¿Cómo los veían los argentinos, los brasileños? Que para quien no conozca esto, parece sacado de una película, ¿no?, temiéndote, un argentino, un brasileño futbolísticamente hablando.
0: Y sí, toda esa generación, como tú dices, nosotros terminábamos nuestra liga especial aquí y muchos iban a jugar a Colombia eh, en el segundo, la segunda parte del año. O sea, eran tomados en cuenta como extranjeros en otras ligas. Eh, nosotros, yo tuve el, la dicha de jugar en España, en Italia, en Colombia. Entonces, eso, eso también te llena de, de orgullo. En el momento, por ejemplo, me pasó en mi caso en el momento que llego de ser campeón del mundo mi equipo, el del profe Álvaro Guevara en Bucanero, necesitaba un pivo y se había fijado en un colombiano a mí me cambian por un extranjero de, mi, de la liga en ese momento y me voy a Huracanes de Apure entonces la franquicia de allá pide un campeón del mundo y el de aquí te lleva un extranjero ese tipo de cosas te da hace te ese valor, ese, ese sentirte importante saber que estás haciendo bien las cosas es importante, eh, sí, eh, muchos jugadores han jugado en Italia, en España, o sea que...
1: Bueno, y hasta Uruguay le ganaron en la final, eh, otro sudamericano. Así es, así yo,
2: es. Yo quería ir ahí, eh, a Uruguay, la mañana tienen que nada más y nada menos eh, desayunar y pensar ya en Uruguay para coronarse campeones del mundo. ¿Qué recuerdas de ese día antes y después del, del, del juego?
0: Ellos, ellos sabían, de hecho, eh, en la selección de Uruguay, cuatro jugadores jugaban en Venezuela. Moliterno jugó aquí, Gustavo, eh, El Negro, de eh, Zavala, fueron compañeros míos, incluso algunos. Eh, ellos jugaban aquí, eh, ellos sabían de nuestro potencial. Y, y en el hotel empezaron ya a jugar el partido intentando sacarnos cuando nos cruzamos en los almuerzos. Porque los dos se les... en el mismo hotel? En el mismo hotel las llevaron al mismo hotel en Ciudad de México. ¿Me entiendes? Y, y entonces eh, ya en el hotel empezaron las malas miradas a decir cosas, a subir tal, y ya incluso con atos de, de pelea. Eh, pero nosotros estábamos muy centrados que no se nos iba a escapar la oportunidad y eso, y no caímos. De hecho, el partido, nosotros lo matamos muy rápido y, y ellos... Quieren seguir jugando ese juego violento y tal. Y, y por ahí se, le, se fueron del partido. Nosotros no, caí, no caímos nunca en ese... En esa... ¿Y
2: después? en de la fiesta?
0: Y después de la fiesta también estaban obviamente en el mismo hotel. Y, y también ahí, no, no. ahí ah. sí ya nosotros dijimos muchas cosas y claro. tal.
1: respaldados por la victoria. Pero nah. no pasó nada grave, no, 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 nada
0: normal. No. Todo todo no, no, el fútbol. somos muy
1: buenos amigos
0: hoy en día. Incluso yo ahora al negro le mandé dos jugadores de Panamá. ¿Me entiendes? Para que, que pudieras sacar a los jugadores de Panamá y que tuviesen otro roce internacional. Y mandamos jugadores de Panamá, o
1: sea, somos muy buenos amigos, ellos saben. En, en función del gentilicio, ¿cuán importante como venezolano es que logres con la selección de tu país ser campeón del mundo? Eh, ¿Se siente tangiblemente pensar, oye, yo puse a Venezuela en la, en la palestra mundial, el mundo entero, al menos por, por una semana, noticiosamente hablando... Habla de Venezuela, así sea en sí, el fútbol claro, de salón. Sí, claro.
0: Eh, es lo máximo, o sea, el poder, tú marcas Venezuela campeón del mundo y automáticamente obviamente te sale el fútbol de salón. Antes en, en Google. Las búsquedas, en claro. Google, sí. O sea, o marca eh, campeón México 97 y sale Venezuela. Entonces ese tipo de cosas cosa te, te llena de orgullo. El saber que, que sí tienes ese reconocimiento. No el que todo el que deseas, pero, pero eso no te lo va a quitar nadie.
1: Y futbolísticamente a ustedes, en lo individual, para ti y tus compañeros, ¿cómo les cambió la vida en sus carreras después de ese Mundial? O sea, ¿qué repercusión, por ejemplo, tuvo para ti o algún compañero que tú recuerdes? ¿Fue importante el impacto para que tuviesen nuevas oportunidades, para que llegaran sí, otros está, equipos?
0: no eh, Está claro, está claro que sí, o sea... En tu currículum ser campeón del mundo, o sea, eso es lo más grande que hay en cualquier deporte, o sea, ganar un mundial, eh, eso te marca, ah, de hecho, a mí eso, eh, yo soy yo tengo licencia A de conmebol de fútbol y fútbol sala, ah, eh, empecé dando clases en el colegio de entrenadores, dictaba la materia de técnica y táctica aquí en los años 90 y... Y el ser campeón del mundo te me, me, te me clasifica, hotel, así, sí, me clasifica el que eh, entregas tu currículum, ya después tuve que hacer un currículum de fútbol sala y otro de fútbol, porque a la hora de buscar trabajo lo que sea, epa, no, pero este campeón del mundo es de fútbol, de salón. No, no, ¿qué tiene que ver el fútbol? ¿Me entiendes? Entonces te asocian, te, te discriminan, te marcan por eso. Entonces, sí, eh, tiene su peso.
2: Sí. Ahora te consulto, eh, más allá del tema del fútbol de salón a futsal, reglas, balón, eh, eh, tomando el, el futsal como punto de partida, ¿qué tanto ha cambiado el juego en los últimos años? Tú, como entrenador, ¿has visto una evolución en el juego? ¿Qué cosas ves nuevas que te gustan? ¿Qué cosas de repente dices esto se sigue manteniendo y debería mantenerse?
0: Eh, a ver, eh, ahora estos últimos años he mejorado mi juego de cuatro, por ejemplo. Eh, mucho más marcado hacia el al lado europeo, portugués eh, y la idea es esa, la idea es seguir creciendo, seguir capacitándote para dar lo mejor de ti eh, la, disciplina, la disciplina ha crecido bastante eh, creo que se ha vuelto aún más intenso donde los jugadores no pueden estar en cancha más de cuatro o cinco minutos, dando, dando lo máximo, incluso cuatro minutos. Eh, después hay prodigios físicamente que, que, que pueden aguantar cinco minutos o depende de la importancia que tengan individualmente para, claro. para dentro de su colectivo. Pero pero sí, hoy en día se ha vuelto muy táctico, en donde tienes que facilitarle la mayor cantidad de herramientas. Eh, a mí me gusta mucho... Mucho innovar en el tema de, de tecnología, el poder que mi cuerpo técnico trabaje con, con toda la tecnología, los software, de, desde análisis de video, llevar las estadísticas en el banquillo, de pases malos, pases buenos, todo eso. Obviamente la experiencia te da, te da eso para ya saber cuándo el jugador ya, ya llegó a, a 200 pulsaciones y lo tienes que sentar un minuto y todo eso, pero, pero siempre es bueno tener... Ese soporte tecnológico atrás, eh, te diga el PFE y no te olvides que aquí ya está.
1: Ya está. Sí. Tenemos como media hora conversando, diría yo, más o menos, y la gente está viendo esta medallita aquí, todavía no les hemos explicado qué es, ¿no? Es la medalla de reconocimiento de la FIFA por participar en el Mundial 2021 de Lituania, en este caso tú como técnico de la selección panameña. Así que quisiera abrir ahora ese tema. Estás en el ocaso de tu carrera profesional, en el momento que se vaya dando, ya la chispa para dirigir o para dedicarte a lo que eres hoy en día la tenías, sí. alguien la encendió, ¿cómo arrancó esa aventura para dirigir? A ver, siempre, siempre, como te digo, en los
0: 90 era técnico ya, uno de los pocos técnicos, yo diría en Caracas, de, de fútbol, capacitado, había estudiado en Lima, hecho, hecho trabajos en Ámsterdam, en Italia... O sea, siempre me he capacitado. Siempre tuve esa vocación de, de irme capacitando y, y llevando mi carrera deportiva. Eh, al final, como tú dices, llega ese gusanito, eh, vamos a poner todo lo que, lo que sabes. Aquí he dirigido en mi momento eh, selecciones, selecciones de mundialitos, cosas así, de distrito, de líderes pero te estoy hablando de, con 20 años, 22 años, o sea que siempre he tenido, he creado escuelas con 300 jugadores de fútbol sala dentro de la hermandad, o sea que siempre he tenido esa vocación de, de dirigir en la parte gestora, en la parte técnica, y la verdad es que se me ha dado bien, nunca he parado las capacitaciones. Y luego llega el fútbol sala, me termino de capacitar hoy bien, obviamente por mi experiencia como exjugador, eh, me capacito con los mejores brasileños, con los mejores europeos e intento, intento siempre mejorar y, y darle un forma y ofrecer eh, una metodología diferente, agarrando lo mejor de cada uno, españoles, brasileños y entonces, y por ahí estoy en eso, tratando de, de moldear una, una metodología personal que creo que es importante hacer pensar al jugador, facilitar conceptos, herramientas a ellos y que ellos al final toman las decisiones que, que se ve en el fútbol, que es lo que hoy en día está privando en todas partes del mundo la toma de decisiones. Esa parte cognitiva, pues todo va por ahí, esa metodología, y, y la verdad es que está dando resultados. Qué, bueno,
2: no, qué bueno. Nos contaste que tenía más de 10 años sin, sin venir a Venezuela. 14. Eh, eh, 14 años sin venir a Venezuela. Regresaste a Venezuela y qué cosas se, se te despertaron que tenga relación también con con lo que viviste en aquel momento como, como, como profesional aquí en ah, nuestro estoy país. Estoy muy
0: contento, estoy muy contento porque primero me encontré un país un poco mejor, me parece, eh, segundo, segundo empecé a, a convivir, a ver, porque me gusta ir a ver entrenamientos ya sea amateur o profesionales, he ido a varios entrenamientos de, de los equipos profesionales y me gusta ver esa característica del salonismo eh, nacional el venezolano, que tiene esa característica eh, que lo diferencia del resto, que, que es más uno contra uno, yo soy el más fuerte, el mejor físicamente, ese talento y, y te gusta, entonces sientes que, que puedes aportar, que creo que, que por ahí van los tiros donde podemos mejorar seguramente en el futuro, eh, tener mejores selecciones todavía de fútbol sala. Eh, introduciendo en la metodología, eh, cambiando la formación de nuestros chicos. Entonces, sí, la verdad que contento.
1: José, eh, sé que estás haciendo, eh, bueno, algunas escuelas aquí, algunas clínicas, clínicas, sí, que quería que profundizaras en eso y combinarlo con otra pregunta, ya que lo estás haciendo en Venezuela, ¿Qué, ¿Qué salario emocional te devuelve? Tal vez sientes algo del deber moral de aportarle a Venezuela en su crecimiento con todo lo que tú has acumulado profesionalmente hablando. Sí, estoy realizando esas clínicas,
0: como te digo, con la metodología, tratando de introducirla capacitar a los técnicos. me la, la realiz, Vengo de realizarla en México, El Salvador, Panamá, Dominicana, Honduras. Entonces la idea es esa, la idea es darte a conocer un poco más de qué trata la metodología, el poder facilitarle herramientas a los chicos. Eh, hace una semana agarramos unos chicos que habían sido campeones nacionales con el distrito y entonces el sentir esa respuesta de que a los chicos les gusta, de que es cosas diferentes que ellos no están acostumbrados a ver, eh, que los pones a pensar, eh, yo soy muy detallista y, y, y trato de de tener todo muy atado, el tema de detalles, de piernas y todo eso. Entonces, ellos dicen que, que nunca habías tenido la oportunidad de tener una clase así. Entonces, pues esas clínicas las estoy haciendo así, en ese aspecto, la, las dividí en tres etapas de la vida, la formación entre 5 y 7 años, eh, hago ejercicios para que los niños también a esas edades eh, obviamente trabajando la parte psicomotriz y poder desarrollar todo, todo el, el, el juego de uno de, del chico Porque en, ese, en esa edad somos más, más yo con el balón, si ¿sí me entiendes Entonces intento, intento proporcionarles las herramientas ahí y los juegos y las tareas a los técnicos Para que vean que se puede trabajar y sacarle mucho más rendimiento a los chicos Y hacer los mejores jugadores eh, con ese tipo de trabajo y luego la segunda etapa es la especialización entre los 11 y los 13 años, donde ya el jugador pues decide desde mi punto de vista que si desea continuar jugando fútbol sala, pues ya se debe especializar en las posiciones o si quieren pasar al fútbol de campo, como lo hacen hoy en día todos los equipos del mundo, el, el fútbol club Barcelona tiene... Su, ...su formación, su etapa de formación en Fútbol Sala... ...la Juventus tiene su etapa de formación en Fútbol Sala... Eh, ...ya no para de contar... Corinthians Santos, Vasco de Gama... ...todos los equipos brasileños empiezan... ...inician en ambos deportes la formación... ...porque es vital... ...por lo que habíamos hablado antes... ...y luego viene la parte de alto rendimiento... ...donde ya es mucho más táctico... ...donde ya empiezo a, a meter algo de futsal actual... Eh, que yo he visto y he mamado en Europa a nivel de, de profesional en Asia y entonces dándole forma a eso para tratar de que también observen algo diferente a lo que se juega en el patio y que, que les llame la atención. Claro. La verdad es que sí ha habido buena recepción.
2: ¿Qué, qué, bueno. qué, tiene, qué tiene de particular, por ejemplo, alguien que se haya formado en el futsal y de repente ingresa en el fútbol? ¿Qué características y en el juego? ¿Se aprecian rápidamente cuando cuando se da esa, ese salto al, al fútbol campo?
0: Normalmente se adapta mucho más rápido el salonista que pasa a jugar fútbol que el futbolista que,
2: que el viene que pasa a, a
0: jugar fútbol. ¿sabes? Eso va a pasar siempre. Eh, obviamente por el, la, la, la toma de decisiones es mucho más rápida. Eh, todo eso, la, la visión periférica es mucho más El error más se nota más rápido más, claro, también. También, entonces... Normalmente normalmente se adapta mucho mejor el salonista, obviamente intentamos tener jugadores inteligentes, entonces si tienes jugadores inteligentes, eh, el que es inteligente se adapta se adapta fácil a ambos deportes. Se ha visto caso actualmente de eh, Leoncinho, que era selección Brasil en Lituania, está jugando fútbol, fútbol y no dicen que no va a volver, él se adapta rápido, Falcao, el mejor del mundo en su momento, pasó a jugar fútbol, fútbol campo y, y lo pudo hacer tranquilamente. Es más difícil cuando el de fútbol, que no ha tenido Al revés, nunca sí. formación de fútbol sala, viene acá eh, para moverse. Es, es que es, es que
1: tal vez la gente que, coloquialmente hablando, practica el futbolito por por hobby, amateur, creerá erróneamente que no hay com tanta complejidad táctica en ese deporte. Al ser espacios más reducidos, menos jugadores, el fútbol el campo son 11, lógicamente pensarán que hay más combinaciones de lo táctico, pero pero tal vez tú dar un pequeño breboca sin, sin caer mucho en complejidades, por supuesto, pero ¿cuán rico tácticamente puede llegar a ser el, el futsal?
0: Y yo pienso, yo soy un convencido de que en los próximos años, tal vez en cuatro, cinco, seis años más o menos, va a haber especialistas de fútbol sala en los cuerpos técnicos de, de fútbol. Ya hoy, ah, día, ya hoy en día. interesante. Ya hoy en día, Lillo, el asistente de Guardiola, es un especialista en fútbol sala. Eh, hoy en día todo lo que lo, las situaciones que te pasan en el centro del campo, por ejemplo, son, son la trabaja un salonista a diario, a diario, cómo resolver ese 3 contra 2, dos, dos bueno, los triángulos uno? del
2: básquetbol,
1: por
0: ejemplo, los triángulos, ¿Eso todo eso, quiere decir, hoy en día ellos trabajan mucho espacio reducido y el, el salonista lo hace desde, desde toda la vida.
1: ¿Cuánto se parece el baloncesto al, al fútbol sala con las Bastante cortinas, la cortinas, los 5 contra 5,
0: sobreposiciones y al balonmano? sacas mucho de ahí, yo por ejemplo te comentaba os de record el tema de las gafas de dificultad de visión, sí. que las traje al fútbol sala, ese tipo, de cosas, eh, ese tipo de cosas son sacadas de otros deportes como hacen como hacen los grandes en el fútbol también que se empiezan a copiar cosas de, de deportes de, de menor cantidad de jugadores.
2: ¿Está claro? mira En 2021 viste también a la selección venezolana en competir en un mundial ¿cómo ves el presente de la selección nacional de futsal?
0: Y bueno, están trabajando, la verdad es que ahora no tuvieron muy buenos resultados últimamente, pero, pero están trabajando. Es una buena generación, buenísima eh, generación con mucho talento. Están eh, hoy en día están casi todos jugando aquí en el país, que eso es un hándicap importantísimo a la hora de hacer microciclos. Micro porque puedes hacer microciclos y creo yo y recomiendo que, 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 que deben hacer microciclos estos últimos meses, porque la próxima fecha FIFA es en enero y ya en febrero es el premundial de, de Conmebol. Entonces, seguramente van a armar un buen grupo, tienen esa dificultad de, y ese baremo de haber sido mundialista en el pasado premundial, pero bueno, Robinson yo creo que tiene la experiencia necesaria y y el apoyo necesario de la federación y de la liga para hacer las cosas bien y, y, y presentarse a, a imponer condiciones, que, que es como me gusta a mí y que seguramente lo harán. Y que tenemos que ver, esperamos ver una Venezuela que pelee por
1: esa plaza en el Mundial de, de Uzbekistán. Amén, ojalá sea de esa manera. Volviendo a la medallita, José. Quien vea Wikipedia o, o la planilla por encima verá en el Mundial de Lituania que Panamá no pasó de la fase de grupos y que perdió esos partidos. Pero eh, tratando de, o invitándote, mejor dicho, a dejar la modestia a un lado, ¿qué significó para Panamá, y por ende tú eres copartícipe de ese logro, a su propia escala, ir al Mundial, clasificar al Mundial y competir ante las elecciones que jugó?
0: A ver... Eh... Yo siempre tengo las estadísticas, como te decía antes, soy muy detallista, muy estudioso. Las estadísticas, el único partido que perdió la posesión, Panamá no la perdió, la igualó 50% de posesión para Brasil y 50% de posesión para Panamá. Eh, en Panamá no había liga, no, en Panamá no son jugadores profesionales, ahora tienen una liga, hoy en día ya los hemos sacado a la mayoría, de hecho vienen a La Grita, vienen seis o siete vienen a La Grita ahora en diciembre para el torneo ese de La Grita a jugar, eh, esa es la idea. Eh, Panamá desde que yo llegué, eh, modestia aparte, la idea se les intentó inculcar de que era posible ser protagonista, jugar de tú a tú a cualquier selección del mundo hoy en día medalla de bronce en el último suramericano, solo se perdió con Venezuela y gracias a la situación de portero jugador, si no, Venezuela no hubiese utilizado el portero jugador, no le hubiese ganado y a Panamá y no solo eso, Panamá hubiese sido medalla de oro, Venezuela quedó fuera ahí, entonces hoy en día eh, Panamá ya puede, eh, puede jugar de tú a tú con cualquier selección del planeta. Imponer condiciones tácticamente, eh, esa es la mejora que, que yo creo que, que obtuve con lo que logré con los chicos. Eh, hoy en día se descubrieron muchas mucha jóvenes, jóvenes talentos que tienen hoy en día 23, 24 años, o sea que pueden, pueden brindarle mucha más experiencia, seguramente, a la selección de Panamá. Entonces, es un país con mucho talento, es un país con mucho talento, que me abrió las puertas, que tú vas de compras en el aeropuerto, en cualquier lado, te paran y te, te quieren sacar fotos, o sea que te reconocen el trabajo. Eh, yo me sentaba con Tomás Christensen a ver los partidos de fútbol, para tratar de traer a algún chico de fútbol en su momento, y Tomás me preguntaba, hey, José, ¿a qué, qué jugador agarrarías aquí? Y yo le digo es una anécdota, aquel rubio que está allá si no lo agarras tú, lo voy a hacer yo el mejor cierre del país, y entonces él me respondía, ah no sabes nada, ese tipo ya tuvo en las inferiores del Villarreal entonces son cosas que te suceden y, y es que el panameño tiene mucho talento, mucho talento lástima que por ejemplo en su momento Thomas no logró clasificar al mundial y el último mes fue muy malo, porque si hubiese clasificado, yo estoy seguro que, que hubiese continuado el proceso de de Panamá y, y seguramente se le hubiese dado todavía mucho más evolución al, al proceso como tal
2: después de haber logrado tantas cosas ¿qué, qué sueñas hoy?
0: no a ver eh, voy a sé que voy a dirigir algún día la selección de Venezuela bien eso te iba a preguntar no tengo sí. problema en decirlo sé que tarde o temprano se presentará la oportunidad en algún momento cuando llegue eh, Sé que. que, que Imaginarte, o ¿te eso lo has imaginado? Me satisfacción, sí, me lo, me lo imagino siempre. Eh, obviamente, soy el primer venezolano en dirigir una selección en el extranjero. Entonces, eso eso te da, eso te da, ¿por qué no? Eh,
1: la legitimidad la, para la pensarlo. La legitimidad sí. para
0: pensarlo. Entonces, así es. Entonces, la idea es esa: la idea es trabajar y seguir creciendo para algún día poder hacer que, que Venezuela vuelva a llegar a otro mundial. Ojalá que lo hagan ahora con Robinson también, ¿por qué no y pero pero sí,
1: me gustaría. Yo, yo te iba a preguntar más o menos eso y ya ya lo acabas de responder, no respetando el, el trabajo de quienes ya no, están no, allí, por claro. supuesto eso, eso jamás está en duda, pero sí si, sí si en algún momento soñaría. No, y seguramente
0: en enero o febrero llegue llegue alguna selección de con, de CONCACAF, seguramente. Estamos en conversaciones con algunas selecciones. Lo que pasa es que en esa zona, pues no, sea, no se apoya tanto a los procesos. Entonces, las eliminatorias para ellos son en, en mayo. Entonces, no pueden pagar a un técnico sí. durante todo un año, 3.500, 5.000 dólares, lo que sea, mensuales. O hacer como yo me llevé a Brasil. Yo a estos chicos los, saqué, los llevé a, a, a Brasil a vivir un mes. Para que se dieran cuenta de que lo que le estaba enseñando Botana no era nada del otro planeta. Era lo que hace un equipo profesional brasileño, Magnus, Corinthians, Sao Paulo, eh, día a día. Sí. ¿Entiendes? Desde las 8 de la mañana hasta tal, entrenar 3, 4 veces al día. Entonces, wow, y tener partido en la noche.
1: O sea, ese tipo de cosas cambian porque eh, nuestro deporte es diferente también. Eh, mencionabas que, que en el aeropuerto en Panamá, por ejemplo, la gente te reconoce, se toma fotos contigo, cosa que es muy bonita y muy positiva y tal vez la pregunta sea un poquito dura. Es irónico que tal vez no pase lo mismo cuando llegues a Maiquetía y seas campeón del mundo. Eh, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Yo no te digo que, que guardes algún rencor ni nada por el estilo, no, no. pero a mí no deja de, de parecerme una contradicción, de hacerme ruido, de, de que sea un llamado a atención para todos colectivamente. Decir, oye, afuera se nos reconoce a veces más que incluso aquí adentro. Eh, ¿Qué hilo de pensamiento en un acto de sinceridad tienes tú eh, con lo que te planteo?
0: A ver, en Panamá es bien cierto, la verdad es que también es un país pequeño, 4 millones de habitantes, eh, la mayoría, yo diría que el 80% de los futbolistas salen del fútbol sala, del barrio, te comentaba antes, Panamá tiene 4 millones de habitantes, 1.200.000 viven en San Miguelito, que es cancha de 3 contra 3 donde juegan todos los días descalzos, de es un Brasil en pequeño, uh -huh. entonces tienen esa, esa característica, ¿Qué, ¿Qué tal? Y la verdad es que sí, te sientes reconocido. Llegas al aeropuerto, o sea, yo llego a Panamá, hago una escala o lo que sea, ahí está el seleccionador de Panamá que nos llevó a Lituania, o sea, en el supermercado tienes que sacar fotos con la gente, con los niños. Bien, aquí obviamente llegas al aeropuerto y no te lo reconocen o no te reconocen, pero pero no, no guardas rencor, no pasa nada. De, pero sin embargo, en la clínica, los niños pequeños... Epa, me está dando clase una gloria, se sacaban los zapatos para que se los firmara, las camisas, entonces eso sí te llena de emoción.
1: de Te llena más que, el chamo que te firman los sí, zapatos claro, sí, que sí, sí. la yo mayor autoridad de Panamá que se saque la yo foto Yo firmaba
0: autógrafos ella. en Panamá y eso contados en el autobús y vaina que se, que se acercaban los, los aficionados, pero sobre todo porque le trataba de dar protagonismo a los chicos, los enseño a que, a que pasen por ruedas de prensa, que sepan expresarse ante los medios, todo eso para que el día de mañana pues sean completos en toda su formación. Eh, pero aquí, por ejemplo, llevaba tiempo y, y increíble, firmando autógrafo el otro día, los niños volvían, se sacaban los zapatos, las camisas y eso te llena de alegría. sí
2: Mira, Ya van a ser 26 años, 26 años de, de ese momento en el que se coronaron campeones del mundo. ¿Cómo lo han celebrado y cuál ha sido esa celebración? poslogro post, post eh, que más han disfrutado cómo se van a juntar, si es que se van a juntar, eh, cómo van esos preparativos de la de la fiesta. Sí,
0: nosotros nos juntamos todos los 5 de diciembre, que es cuando. ¿Y
2: cómo y cómo, cómo
1: hacías cuando estabas en Panamá? Eh, no, si sí, sí, alguien por, por
2: alguna labor, sí,
0: reunión por Zoom y llamada, eso sí. Siempre. Ojo, la, la
1: gente, perdón que te interrumpa, la gente va a ver esto el 5 de diciembre, que es cuando lo vamos a, a publicar. Aclaramos, lo estamos grabando la semana anterior, no pasa nada, lo podemos decir. Capaz, ahora lo están viendo. Cuando lo vea, y... el señor me no está enrumbado de repente, claro. pero bueno, bien merecido. Sí. Pero ahora sí, continúa, ¿cómo lo van la a celebrar? Verdad,
0: la verdad es que siempre lo celebramos, siempre hacemos una videollamada con los que están afuera y no pueden venir. Pero pero siempre tratamos de reunirnos y allá en San Cristóbal nos está el estadio de campeones. De hecho, el hotel de Academia del 97, que es un equipo de futsal de primera división de aquí, nos da todas las facilidades, el poder estar allá, eh, el, todo, la comida, la estadía, todo. Y entonces intentamos, intentamos darle ese, ese recuerdo. Ese peso simbólico. Ese, ese peso simbólico. Eh, ¿Sabes que Cuando están esas tratando, reuniones. Estamos tratando de, de lograr juntar, hacer un partido Uruguay otra vez. Ah, mira. Las viejas glorias y los, los jugadores de, de esta época, después. Y, y estamos en eso, estamos organizando eso y esa es la idea.
2: ¿Tú sabes que Siempre cuando se reúnen así hay una anécdota que se repite. El, el cuento con el que vuelven a, a, a desahogarse de la risa como que si fuera la primera vez. ¿Cuál es ese cuento?
0: Y hay, hay mucho, hay mucho porque son muchas vivencias. Eh, muchos muchos módulos muchos módulos de preparación eh, los juegos de cartas tal vez eh, la casa la casa pierde y se ríe <risa> David, David sabe que, que es con él jugaba ¿No? truco o algo así sí, cosas así ¿Y la Entonces, enseñaste a jugar
1: brisca o no 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 <risa> o canasta no son <risa> no, los juegos la abuela que siempre quiere ganar
0: eh. Eh, nada ese tipo de anécdotas siempre están ahí después
1: como te decía el, a los nuevos el cortarles el
0: pelo y todo, o sea,
1: sí. Eh, más allá de las anécdotas, que tiene mucho que ver con la pregunta de Hernán, cuando hablan en serio, recordando eso, ¿qué se dicen? ¿Qué es lo que se reconocen mutuamente?
0: Nada, nosotros, nosotros ya te digo, la generación para mí es la mejor generación de, de todos los tiempos de en cuanto a salonismo se refiere. Eh, porque Obviamente porque son mis amigos y los conozco, o sea, eh, yo no veo hoy en día un tipo que pivotee como pivotea Niño Planché, o sea, ¿me entiendes? Tan completo como él, o sea, eh, que gire el centro de gravedad muy bajo y que gire y se pare tan fuerte. Ese tipo de cosas, o sea, es que es verdad, o sea, entonces nosotros siempre pues destacamos las cualidades y cuando ves a Peña, por ejemplo, y, y ves las paradas en el Mundial contra Brasil, o sea, es increíble, paradas arriba, o sea, arriba en donde no ves que llegue cualquier portero, o sea, es increíble, o sea, no, no, eh, y te lo dices, se lo dices al otro, eh, eras el mejor de en tu época, eres el mejor. Yo tengo claro, yo para mí siempre, en mi época, fui suplente del mejor cierre del planeta del en, planeta en ese momento llegó a ser el mejor cierre del planeta
1: sabes que más allá del béisbol la gente aquí no está acostumbrada a escuchar hablar de nosotros mismos así de hecho nosotros como periodistas no sé si a ti te pasa a, a mí me no es que me hace ruido no es que lo dude pero no deja de sorprenderme claro, sí, me agarra sí. como fuera de base a veces el término la etiqueta que lo digas así tan a la ligera y con tanta convicción y seguramente la verdad yo era suplente del mejor cierre del planeta. Si sí, sí. un venezolano, más allá de Yulima Rojas o Antonio Díaz o el propio Miguel Cabrera, Ronald Acuña, en el béisbol pasa, en el atletismo ahora, pero en el fútbol no, no estamos acostumbrados claro. a hablar así. Es que hoy en día tampoco existe, lamentablemente. Ojalá estemos en vías de... Pero ya es el logro que llegue un equipo competitivo ahora. Hablar del mejor volante 5 del planeta, que sea un venezolano, ojalá el mejor claro, delantero. Claro. Pero en el fútbol de salón sí. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo hacer para...? Para rescatar eso otra vez, que... Eh, y bueno, si yo creo que el talento... Mano, el con talento recursos lo y todo. ¿qué, qué, ¿Qué hay que hacer en Venezuela para rescatar Yo esta creo disciplina? que es
0: la formación, la estructura, formación, planificación. Yo creo que esos son los secretos, los secretos mejores guardados. Eh, obviamente tener una liga competitiva que dure mucho más meses. Estos chicos, ahora estaba viendo que ahora esta fase va a durar seis, seis juegos. Sí. ¿entiendes? Entonces seis juegos eran una semana y media. En, en mi época, otro tiempo, en claro. mi época claro. me estás entendiendo era una semana y media en mi época entonces pero con los mejores o sea con los mejores colombianos con el capitán de Giovanni Hernández que jugó aquí muchos años que tú todavía vas a a a, a, a se me fue a, a Monagas y, y, y preguntas quién es casi, eh, quién es Giovanni Hernández. Giovanni Hernández y te dicen, no, Giovanni vivió aquí... Bueno, yo el
1: segundo eh, goleador de ese mundial con nueve goles. Bueno, pues Giovanni
0: tenía sus propias zapatillas en esa época. Entonces es lo que te quiero decir. Eh, y, y ahí eh, buscas en YouTube y puedes ver eh, entrevistas a Giovanni, decir, no, es que estos tipos crecieron y lograron ser mejores que nosotros. Claro. Que son cuatro veces campeones del mundo.
2: Yo, yo recuerdo mucho, ¿verdad? de verdad, de, de aquel momento, me gustaban las furias de Caracas, pero también recuerdo que los canales de televisión se peleaban los derechos de transmisión de esos eventos. O sea, realmente era el baloncesto en su momento, porque también le pasó el baloncesto, creo que en los 90, que la gente bueno quería ver y siempre veía los auditorios, o sea, los gimnasios llenos, Lleno. eh, eh, disfrutando del futsal y disfrutando del baloncesto, así que creo que es una, una época en la que el deporte venezolano brilló muchísimo
0: Sí, sí, totalmente, y yo creo que es, es producto de eso de lo que te dije antes, planificación logística, profesionalismo el, el saber rodearte de, de tener buenos gestores profesionales, buen director de mercadeo, eh, buenos jefes de prensa Nada, eh, el apoyo, tú psic te de el apoyo
1: psicológico estaba presente y te lo pregunto por lo siguiente. Se habla mucho a veces que el venezolano no llega en el fútbol porque tal vez no tiene la mentalidad adecuada o hablando coloquialmente no tiene la cabeza mueblada, le falta asesoría, sí, le falta Sí, nosotros trabajamos madurez. con
0: psicólogos en nuestra época también. ¿Cómo manejar ser
1: el mejor? Es que teníamos profesionales
0: y bueno, después cuando, cuando eres campeón del mundo tienes que saberlo manejar desde la humildad eh, respectiva para para tampoco eh, saber mantenerte, lo que no puedes es llegar
1: y después caerte. Pero ¿quién Entonces, los guiaba? ¿Quién les quién les hablaba? ¿El propio técnico? ¿Había sí, psicólogos?
0: Eh, no, dentro del cuerpo técnico había gente que, que, que se dedicaba a esa parte y que, y que siempre con charla o luego, así como tenías eh, sesión de, de video, tenías sesión de psicología en donde, epa, chicos, es bueno que, que todos se levanten nosotros éramos una familia, y ya te digo, y cuando digo nosotros, siempre nombro 25 o 30 jugadores, no los 12 que somos campeones del mundo, porque pienso que es de todo Robinson, todos esos chicos que han pasado por esos procesos, y los anteriores, porque Venezuela se venía creciendo, eh, venía creciendo. Venezuela participa en el Mundial del 91 en Italia, y es quinta del mundo, ¿me entiendes? Donde jugó Amiguito, y otros jugadores mucho de otras edades, entonces, pero ya, papi, papi tenía, ya, ya jugó el mundial del 91, o sea que ya tenían ese recorrido, David y todo. Entonces, cuando digo que, que, que todos nosotros, siempre pensando en todos los salonistas de esa época, entonces, obviamente, obviamente ese profesionalismo es lo que te hace ser mejor, sacar el, el mayor rendimiento y el mejor rendimiento de ti, de tu talento.
1: Bueno, yo creo que mira. mira, para cerrar. Eh, cuéntanos de Kuwait. ¿De qué? De ¿Qué? Kuwait, estuve en Kuwait. Ah, Kuwai. ¿Qué tal Kuwait? En Kuwait, fantástico,
0: fantástico. Eh, agarré un equipo que, que nunca había superado el séptimo lugar y, y quedamos tercero en la liga el primer año y tercero en Copa. Eh, la verdad es que muy bien, donde logré, logré mejorar mi inglés que fui,
2: más que todo, esa era la
0: razón Y principal. los contrastes
2: sociales, porque son países de mucho Culturales social, ¿no?
0: Y sí, el, el poder salir afuera, tomarte un café de 20 dólares y que, y que no, no puedes hablar con nadie, eso también te lleva a un shock. El, el árabe es una persona que, que, que es un ser como, como superior. Al revés que en Panamá, por ejemplo, Kuwait también tiene 4 millones de habitantes, solo que 3 millones son eh, extranjeros y un millón es Kuwaití, entonces al extranjero lo tratan como, como un empleado, o sea no más, entonces no puedes también tener esa, esas distintas atribuciones y tal, pero, pero genial, en la parte deportiva genial, el poder haber, dirigir y, y llevar el equipo en, en otro idioma, era un reto, un desafío y la verdad es que después de la tercera semana me solté, entonces bastante bien contento.
1: Para cerrar, José, hasta cuándo te vas a quedar en Venezuela, por favor usa la cámara y la humilde plataforma que puede ser Día de Juego para repetir la información sobre las clínicas, lo que quieras decirle a la gente, si la quieres invitar, las coordenadas de lo que estás haciendo para que sigan tu trabajo, no hay ningún problema.
0: Nada, la idea es esa, la idea es invitarlos también a, a las clínicas que voy a realizar ahora, este viernes estaré en Petare, eh, realizando las clínicas allá y... Y luego me voy a, a San Cristóbal. En San Cristóbal estaremos en Colón tres días. San Cristóbal y, y luego para cerrar el 9-10-11 en La Grita. Entonces, nada, están totalmente invitados, entrenadores que, que sientan ese ...ese, ese gusanito de, de poder recibir diferentes conocimientos, porque yo al final siempre digo que nadie es tan inteligente. Eh, para saber todo ni, ni tan ignorante para no poder recibir sí, ningún claro. tipo de información entonces al final todos son bienvenidos y la idea es esa poder colaborar y, y el que quiera eh, ser agradecido de tomar esa, esa, ese curso ese clinic
1: allá pues bienvenido y es ¿verdad? abierto al público sí sí ah bueno maravilloso Te tengo una
2: más antes de cerrar, eh, eh, fuiste jugador, en, ahora entrenador. ¿Qué diferencias hay entre los jugadores de distintas regiones del país? ¿Qué diferencias encuentras entre, el, por ejemplo, el futbolista oriental de, o, o, por ejemplo, específicamente de Guayana o el de los Andes, el de Meria, el de San Cristóbal, el jugador caraqueño? ¿Qué diferencias encuentras?
0: Eh, buena pregunta, ¿eh? En la... La el fútbol sala como tal en Venezuela es, tiene una característica, ese uno contra uno, esa lucha eh, que, que es debido a, yo creo a la formación empírica, es muy detallada, muy resaltada. Después si sí, tienen esas características individuales de cada sector, de cada zona geográfica, eh, por ejemplo el tachirense es el, el jugador habilidoso, el que vive con más pasión seguramente de todo el país, este deporte, esta disciplina, eh, te encuentras en Anzuate y te encuentras jugadores físicamente muy, muy poderosos, físicamente, después el talento, el talento es
2: más o menos similar, similar el... De repente alguna actitud también puede ser, ¿no?
0: Sí, a ver, el Maracucho es el más agrandado de los jugadores, ah, sí, sí. Okay. pero el talento, el talento, o sea, no, no se puede, tienen mucho talento, mucho talento. Pero, pero sí, es una característica...
2: El oriental puede ser más pícaro, por
0: ejemplo. Sí, ¿no? sí.
1: ¿Cuán importante es esa, esa experiencia empírica, caimanear, de chamo? Eh, lo que tú hablas de la irreverencia, no, es de la personalidad, claro que es competitividad, sí. porque parece, yo creo que tiene como dos maneras de verlo. Puedes que te tengas carencias formativas, lógicamente, porque estás en la calle, pero también te da cosas intangibles. que yo creo que en Argentina ese debate está eh, sobre la mesa desde hace años, el potrero y la academia y, y que se impone, pero ¿cómo lo ves tú?
0: No, no, tienes razón, pero lo que pasa es que sí, si a eso le das eh, ese, ese ese, planning, por decirlo de alguna manera, ese planning de formación, eh, utilizando como herramientas los juegos, uh -huh. no, ya hoy lo en mejor día en la calle ya... Claro, estás sacando lo mejor de, de ambas cosas, entonces eh, es a donde voy. Eh, antes, claro, es que eh, es indudable que... Que el potrero en el fútbol, el jugar en la calle, el fútbol de salón, era lo que te daba ese, ese ese talento. Pero si a eso le inculca el concepto, el por qué realizarlo, todo eso, seguramente será... Claro, es integral la claro.
1: formación. Así es. Bueno, José Manuel Botana, Gloria Nacional, me permito decirte a ti, cito al señor que se nos acercó y para que la gente también lo sepa, campeón del mundo en fútbol de salón en el año 1997, el Mundial de México, primer técnico venezolano, lo decías tú mismo, en dirigir una selección fuera de nuestro país, fuiste con Panamá al Mundial de Lituania 2021, estuviste también por Kuwait y bueno, ojalá la vida te dé las circunstancias, ¿por qué no?, para que trabajes en nuestro país, para que dirijas a la selección nacional y para que puedas aportar tus conocimientos para que el fútbol siga creciendo aquí en Venezuela, nada. gracias por estar aquí con nosotros.
0: Nada, agradecido a ustedes y por la invitación y, y un placer y un orgullo ya de estar aquí hoy.
2: Bien, bueno, nada más y nada menos que nos dimos un lujo. Hoy es 5 de diciembre. Cuando salga hoy cuando este... vean el video. Claro, sí. cuando, cuando vean el episodio. Así que tenganlo claro, cada 5 de diciembre vamos a estar cumpliendo años de una gesta muy importante para nuestro deporte nacional.
1: Así es. Bueno, nada, esto es Día de Juego. Gracias por acompañarnos, por suscribirse, por apoyar cada uno de los videos, del contenido que nosotros hagamos, agradecerle también a Gran Horizonte por ser unos maravillosos anfitriones como siempre, por apoyarnos en nuestro proyecto, denle like al video, compartanlo si les gusta, si saben de gente que le gusta el fútbol, que, lo, que probablemente no esté muy enterada de la hazaña del siglo, mándele su videito para que se instruya y tengan su tema de conversación en la próxima reunión gracias a todos, nos vemos pronto, esto es Día de Juego